0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python, а также любит Django, любит фласк, любит... Что еще?
1: И другие языки программирования.
0: И вообще любит языки программирования. Записываемся мы в антиковидном бунгере. С нами сегодня в студии Деврилл, Еврон и евангелист Moscow Python Григорий Петров. Злата Абуховская, Team видео евангелист Moscow Python... Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Москвы Python и DriveApps. И сегодня у нас в гостях Федор Борщев, Свободный техдир. Привет, привет. Свободный, как ветер техдир. Налетай, покупай. Все такое. Федю мы позвали, ну, как и у всех наших остальных гостей, конечно же, не случайно. Мы решили вспомнить те далекие времена, когда Moscow Python назывался Моску Джанго, Возможно, некоторые из вас... Помнят это? Пишите в комментах, кто на каком метапе Москву Джанка был и помнит, что это такое. Но уже в те времена, когда мы были Москов Пайтон, и на самом деле, как оказалось, на последнем живом метапе на данный момент Moscow Пайтон, который был в феврале этого года, представляете, да, было такое время, вообще абсолютно другая эпоха. В феврале этого года как раз-таки Федор сделал доклад, который называется «Джанга в стартапе от 0 до 150 тысяч строк кода, не жертвуя качеством». Федор тогда работал в компании «Где материал» как раз на примере «Где материал» он сделал замечательный доклад. Это один из самых популярных докладов сметапов на нашем YouTube-канале. Всем рекомендую, посмотрите. И мы сегодня как раз-таки и хотим поговорить про Джангу, нашу любимую, замечательную, с которой как раз началось наше сообщество про текущее состояние джанги, про, возможно, будущее джанги. Вот Злата говорит, что у нее есть какие-то вопросы по джанге. Много вот. вопросов. А, у нее джанги. много вопросов по джанге, и мы сейчас проведем а, такую онлайн-консалтинговую а, сессию специально для Златы по джанги. Ну, да. например. Давай, Давайте давай я расскажу про свою задачу. Чего-то. Да.
1: А, вот, смотри. У меня есть сервисы, некоторые я могу делать синхронными, некоторые мне нужно делать синхронными. Вот. Но при этом иногда бывает так, что для тех сервисов, которые должны работать синхронно, там все равно нужно валидировать инпуты и аутпуты, работать с базой. В общем, все то, что Django хорошо умеет делать из коробки, ДРФ вот это вот все. Больших каких-то нагрузок у меня, допустим, пока что нет. Вот. И возникает вопрос, ну как бы иногда неудобно писать вот это вот там на асинхронных фреймворках, это вот на джанге, потому что как бы DRF из коробки херак-херак в продакшн. А вот а что там с асинхронной джангой? Можно ли ее брать? И так ли это все хорошо, как пишут нам в рекламных объявлениях?
2: Ох, ну Мне кажется, в рекламных объявлениях пока еще честно говорят, что она еще все-таки не готова. И она все-таки еще не закончена, и, наверное, для продакшена все-таки рановато. Она,
3: как это так сказать, только начата. Они да. в 3.0 версии добавили э, compatibility layer, и в 3.1 версии поверх этого compatibility layer запиха... э, запихали рауты. То есть теперь ты можешь в писать вместо def какой-то раут async def какой-то раут да. И в случае запуска джанги не с WGI, а с ASJ Эти async route у тебя будут корутинами И тысячи их будет в секунду И все будет асинхронно асинхронно До тех пор, пока ты не попытаешься внутри этой корутины Отрендерить какой-нибудь джанговский шаблончик или обратиться к джанговской ормочкой. В этом случае э, мир замораживается, покрывается тонким слоем иния, джанга переходит в однопоточный однопоточный режим, и э, вот.
1: Ну вот джанговские шаблоны, на самом деле их как-то на мордочках, которые смотрят наружу, не говорю про всякие там админки, их сейчас уже чаще скорее не используют. Я... Ну, а вот кажется, ОРМ да. это да, это да.
2: Ну и когда там будет асинхронный ОРМ, мне кажется, не знает вообще никто. А вот, кстати, смотрел ли ты, какие у них
3: сложности с асинхронным ОРМом Я, честно говоря, до конца не понимаю, а в чем сложности его сделать. Контекст, вару, у тебя есть. Uh-huh. А идентифицировать, какая корутина, какой объект хочет поменять У тебя тоже есть То есть в чем асинхронный ОРМ так принципиально отличается от синхронного ОРМ? Ведь я сейчас могу огромную глупость сказать, исправьте меня, если я не прав Джанговский традиционный синхронный ОРМ Он ведь фред-сейф, он ведь многопоточный? По-моему, да ну вот, и что мешает э, асинхронный,
2: ORM, также ну, Подожди. Но, ну, мне вот... кажется, там больше мешает история с тем, что в ORM, в Django очень много кода. И когда ты его начнешь делать асинхронным, тебе нужно будет делать очень толстое регрессионное тестирование. Mm. Мне кажется, там больше проблема именно не архитектурная, а производственная, то, что mm-hmm. это надо сделать. И вопрос скорее, кому на самом деле в реальном мире это прям актуально. Ну то есть люди, которым нужен быстрый код, ну, мне кажется, они в силах выскочить из этого Django с и написать на чем-то быстром, на чем они привыкли.
3: Ну, у нас сейчас есть какие-то асинхронные orm один, есть асинхронный SQL-драйвер, IOPG, так что в целом писать есть на чем.
2: Mm-hmm. И вот вопрос, собственно, а нужен ли миру еще один асинхронный фреймворк с синтаксисом Джанги? Это интересный вопрос.
3: Тут я подискутирую про тему идиоматичности экосистем обучающих материалов. Смотрите, мы не знаем, почему какие-то языки и технологии становятся популярными, а почему нет. Ну, то есть, можно пытаться угадать. Но мне это напоминает психологов, которые после общения с человеком так э, угадывают, что вот, «ну, наверное, у тебя сложились такие схемы, потому что в детстве мама много лет говорила, что ты э, на хлебник и ничего не зарабатываешь, вот теперь у тебя деньги сломаны». Но это гипотеза, потому что мы не знаем не просто как в мозгу работают схемы, мы даже не знаем как, где они там организованы на уровне нейронов. Мы предполагаем, что он их копит и использует. И то же самое в динамике сложных систем с языками. То есть мы говорим, что вот там Python популярнее Ruby потому что, или оба они популярнее перла потому что. Но это гипотезы. Мы не знаем точно почему. Но у всех этих гипотез есть такие вот, знаете, наблюдения, как это, эмпирические, про то, что хорошо делай, хорошо будешь. Мы, например, не уверены, как работает метаболизм, но мы в целом знаем, что если человек ест овощи, крупы, там не ест после шести, вот это вот все, то в целом здоровее получается. И точно так же мы знаем, что если у языка хорошая документация, много туториев, можно много бест проектис, хорошие анбординги для разработчиков, то язык в целом более популярен, чем какая-то эзотерическая штука, которую как поставить непонятно. И вот добавление полной асинхронности в Django, я не могу сказать, что это прям принесет какую-то огромную пользу с точки зрения там RPM или так далее, но, на мой взгляд, оно просто популяризует вот этот вот асинхронный подход на корутинах, который сам по себе, он достаточно хорош. Он позволяет нам писать идиоматичный код, позволяет нам подходить к вопросам хайлода и вопросам масштабирования ну как-то попроще и получше, чем вот это размножение потоками, процессами, давайте это все синхронизировать, давайте шардироваться. Курутиночки дают нам деятельность тысяч на одну тачку и у нас все хорошо так что если в джанге будет асинхронные вьюхи, которые будут рендериться в каком-нибудь фред Фредпуле <coughs> асинхронная база которая будет <coughs> либо через сокет ходить там к пастгре, либо также через Фредпул, блокирующий драйвер ходить ну, разработчики будут писать простой чистый код, который будет выдавать 10 тысяч запросов в секунду против, а, против текущих 50, и все будут немножко счастливее. Или
2: нет? Что а, не знаю, это, это на самом деле интересный вопрос Что вообще такое Django в обычном проекте? Не знаю, в 95% проектов, которые я видел Это просто интерфейс к базе данных Который что-то оттуда берет и заворачивает в REST API Ну или там раньше он заворачивал и рендеринг
3: джейсончиков в ответ
2: Ну да, и рендеринг джейсончиков в ответ И собственно вопрос, а что в таких проектах ускорит асинхронность?
3: В таких проектах асинхронность а, ускорит а, сетевые задержки и переключение между потоками, потому что как только мы начинаем размножаться с потоками, угу. пока у нас потоков меньше 100, то есть меньше 100 RPS, у нас проблем никаких нет. но кто только количество потоков или процессов плюс потоков, неважно, перешагивает вот эту вот черту психологическую в тысячи, 16 mm-hmm. на 16 потоков, четвертинка, у нас случаются большие накладные загрузки, большие накладные расходы на переключение контекста, все вот это mm-hmm. вот. Когда у нас асинхронная модель, у нас один поток, у нас E-пол, у нас очень эффективно работает сеточка, и корутины под управлением этого одного потока способны в легкую переваривать 10 тысяч рпм.
2: Uh-huh. Ну смотри, любой проект он развивается Ты его начинаешь как обычный синхронный проект Который просто ходит в базу Просто что-то uh-huh. рендерит Он начинает расти и в какой-то момент у тебя такой Бэм, хайлод И вот вопрос, а будет ли джанга Django, Джангой uh, к тому моменту Когда на тебя упадет вот тот хайлод Когда тебе понадобится асинхронность Что у тебя вообще там от джанги останется? Ну то есть большие проекты Django?
3: Шансами нет, но у меня есть предположение Что если джанга будет асинхронная Uh-huh. И будет из коробки а легко на средней амазоновской тачке рисовать 10 тысяч запросов в секунду то большинство проектов которые используют джангу никогда не придут к настоящему хайлоду и будут счастливы то есть сейчас у них проблемы начинаются гораздо раньше uh-huh. чем э, могли бы а эти вот. проблемы
2: они начинаются где в самой джанке или может быть в том как она запросы в базу формирует
3: ну,
1: ну вот на самом деле, как бы кажется, что когда люди начинают решать вот эти вот проблемы хайлоуда масштабирования, они начинают от джанги отпиливать куски и заменять uh-huh. их на что-то другое. В итоге от джанги там остаются рожки до да ножки. Как бы хорошо, если роутинг остается. Вот. Ну, то есть, у меня был такой проект вот этот true-story. И, в общем, наверное, если бы с джангой было все хорошо в плане масштабирования. Uh, тот же... Ну, короче, я наблюдал когда-то попытки, когда в World проект пытались запихать джангу с DRF. Это все закончилось печально. Ну, потому что люди посмотрели, ну да, прилетают запросики, а тут, значит, есть какие-то кэши, какая-то валидация, какое-то uh-huh. хождение в базу. Вот, DRF. Ну, естественно, закончилось это все печально, потому что Django так не умеет. А вот если бы она умела, то тогда вот этих вот... Вот всяких поползновений там, и отпиливания от этой несчастной джанги кусков было бы меньше. И это бы прям вот некоторые проекты ускорило бы их там такой продуктовый взлет. Потому что программисты бы не там не год убивали на то, чтобы проспиливать вот это вот все, а там за три месяца опыт полетели. Uh-huh.
2: Возможно, да. Но нужно не забывать, что все-таки сейчас стала гораздо проще эксплуатация с появлением кубернетисов и других Бежу платформ. Uh-huh. И ты можешь просто из одной своей джанги сделать сто разных джанг синхронных, uh-huh. которые uh-huh. просто будут нормально все обрабатывать. Uh-huh. И у тебя когнитивная сложность кода, который ты пишешь, будет все-таки попроще за счет того, что он синхронный и читаемый.
1: А вот настолько ли это легко взять одну большую джангу? Потому что я согласна, что на джанге как-то так вот всегда получается монолит. Это прям вот никуда от этого не денешься. Легко ли так эту джангу распилить на микросервис? Я по своему опыту знаю, что не очень вообще легко, но…
2: Так, во-первых, распиливать джангу на микросервисы – это вообще странно. Скорее, просто на сервисы. А зачем?
1: Ну, ты вот сказал, что нам нужно 100 разных джанг. Uh-huh. Ты же не предполагал, что у нас как бы вот в поде там просто несколько контейнеров запустится с этой джангой. Uh-huh. Наверное, ты предполагал, что эти контейнеры, они будут иногда разные все-таки uh-huh.
2: делать. На самом деле, ну, мой опыт был с достаточно большой кодовой базой К примеру, та база, про которую я рассказывал тогда на на метапе, Она выросла, наверное, уже раз в полтора с тех пор И я смотрю за ребятами, они до сих пор прекрасно развивают Это уже достаточно большие цифры по количеству кода. И монолитность сама по себе их совершенно mm-hmm. не напрягает. Ну, то есть там нормально организованы связи в проекте, mm-hmm. там все покрыто нормально тестами, и необходимости в том, чтобы распиливать прямо сейчас на какие-то отдельные сервисы, у них просто нет. Mm-hmm. Они нормально пилят фичи, они делают это быстро, и, собственно, у них нет проблем.
1: А сколько там аппликейшенов в этой прекрасной джанге?
2: Я сейчас не вспомню, может быть, штук mm-hmm. 40...
1: Так. ну это уже серьезно. Как
3: говорит Дэвид Ханимайн Хэнсон, автор э, рельсов, что хорошо приготовленный монолит – это совсем не антипатия. Кстати, по поводу апликационов. Вот мне в Джанго не нравится апликационная концепция. Мне кажется, что как она вот изначально была придумана этими журналистами, которые на Джанге mm-hmm. клепали чуть-чуть отличающиеся друг от друга э, СМИ. И как она реализована и как она описана в документации, она позиционируется как какая-то штука, кусок приложения твоего, который ты будешь реюзать. Но, по-моему исправьте меня, если я не прав, уже каменно knowledge, что реюзабельный код — это ну, а, такое а, платоновская а, идея, которая в реальности встречается крайне редко. Реюзабельный код — это библиотека, или фреймворк, mm-hmm. который mm-hmm. сделан для того, чтобы юзать, реюзать, а просто взять какой-то кусок одного своего приложения там не знаю например вконтакте и добавить его в другое приложение например в Одноклассники, это ну уровень трансплантации и вот я во многих лекциях встречал что реюзать код это значит трансплантировать код это реально сложно Поэтому вот эта вот идея, что вы будете делать ваше приложение из каких-то типовых кусочков, которые Django application, которые будут кочевать между вашими аппликейшенами, это утопическая идея, которая не взлетела. А зачем тогда application?
2: Аппликейшены application- — это прекрасное средство просто разделять код для того, чтобы ограничивать, скажем так, доменные области. То есть это просто хороший такой способ группировать свои сервисы, модели, вьюхи и все, что у тебя есть, по отдельным маленьким доменным областям. Ре-юзать как приложение я не представляю мне ни разу не получалось я тоже пробовал баба
3: ега против кроме ограничений Django приложения тебе никаких реальных профитов не дают Это обычные Django packages только у них модельки извини будут разные в результате друг к друг другу они будут ходить в гости далеко и печально и мне все-таки кажется что, органи... что разделение приложений на части – это то, что делает программист в зависимости от того, какое приложение он делает. Это не должен диктовать фреймворк, если только в этом нет какой-то необходимости. И, в общем, если посмотреть на другие фреймворки, например, рельсы или и... Или много их очень, всяких разных, я не вижу там ничего похожего на Django Application. Серьезно?
2: А Rails Engine? А в ЕИ, по-моему, во втором тоже приложения появились?
3: Ну, во втором ЕИ, а Rails Engine что? Он, не на, он как это не для вот такой вот композиции.
2: Ну да, он не для вот такой композиции. Совсем не для вот, такой вот, не для вот это... такой
3: вот композиции. То есть ничего похожего на джанго аппы из серии. Вот э, неудобно делите ваше приложение на части с помощью штуки, которую мы больше 10 лет назад придумали для того, чтобы э, копипастить кусочки наших ньюс приложений. Ну, такое себе. Но это я в рамках «Вброс». Я просто слишком мало
2: делаю на Ну Я тоже, к сожалению, давно 35. не начинал Давайте
1: нового. попробуем разобраться все-таки с масштабированием да. джанги. Uh-huh. А, вот м- в проекте, где 40 капов, там сколько RPS?
2: Мало RPS.
1: Ну, я... мало это 10, 50. RPS на что, на ядро или всего? Ну, да, вот там давайте на, на
2: самом деле 10 может быть чуть больше в пике. Там достаточно. Это это
1: на все. Это то, что с Nginx падает в.
2: Это падает в бэк, да. Там не так много. Там достаточно большая нагрузка. Это парсинг, когда тебе нужно очень быстро обновлять огромное количество данных в базе. И там RPS, наверное, доходит. Может быть, до 30-40, не больше.
1: А парсинг, он, в смысле, по реквесту происходит. Да, там там
2: есть хитрый интерфейс, там очень много парсеров, которые ходят в твою API и обновляют тебе данные.
1: Угу, угу. Вот То есть там, даже там... не в базу, а в API, в API. Да,
2: в API. Там есть нагрузка, а в остальном нет, она там совершенно невысока.
1: Ну вот казалось бы, если у нас в процессе, в результате обработки запроса кому-то нужно ходить в кучу-кучу опишек, угу. это прям вот классический кейс для применения синхронности. Да,
3: карутины приходят тебе говорят.
1: Ну. Но... Мяу, это хорошо или плохо? Ну, это
3: хорошо, котики, это всегда вот, хорошо.
1: Х- хорошо, это прекрасно. В Джанге ты это можешь делать путем, наверное, ченнелов, путем, не знаю, флоудов. Простите, господи, а- селери. Ой. А а
2: ченнелс вообще может, живые сейчас? А? Сможешь
1: делать
2: Нет, ченнелс.
1: А вот я не знаю, я а, на самом деле... На поддержке
3: я... channels, но на поддержке будет заменено асинхронное собственно mm-hmm. говоря, нативный джангой. Channels — это были эксперименты. А сделать это в Django Можешь, заменив джангу, но на iOS ttp которое идеально Предназначено для этого кейса да. А вот когда в Django Будут собственные для этого механизмы То можно будет привычным, единым Инструментом это делать А IOH-TTP оставлять для тех кейсов Где надо прям вот совсем Performance-performance
2: Я не знаю, я, я вот сейчас думал очень много о том, что было бы Если бы Django стала полностью синхронной, Мне кажется, она бы... тоже, пожалуйста мне кажется, что она бы стала настолько большой и сложной в поддержке, что она бы начала просто от своих размеров реально стагнировать. То есть джанга сейчас это очень большая штука, и развиваются у нее какие-то отдельные области. Ну, там, типа ОРМ не сильно и все такое. А если ее сделать совсем асинхронной, то этих областей, которые в ней развиваются, станет еще меньше, и она станет еще больше просто поддерживаться.
1: Я вот тут это самое, как с, с позиции значит продукт-менеджера к uh-huh. подойду. Я такой каминг уже, наверное, делала, что я на самом деле продукт-менеджер. Вот так получилось. А вы
2: на самом деле на джанге не пишем.
1: Ну, как бы на да? самом деле... С точки зрения продукт-менеджера, вот как бы есть какая-то фича, да, допустим, которая востребована или не востребована в комьюнити, допустим, асинхронная ОРМ. Я на самом деле не знаю, востребована асинхронная ОРМ или нет, но как бы вот давайте мы вот у нас тут это, как-то к- меры да, джанги, вот Гриша, тебе нужна асинхронная ОРМ?
3: Да, конечно.
2: А зачем? Ну
1: Это не важно, зачем она Она ему нужна Допустим, кому еще нужна асинхронная URM?
3: Скидываемся по 100 баксов Ну хорошо, мне допустим нужна
1: асинхронная URM Все, мне нужно эту фичу вот В этот монструозный фреймворк Втащить и так, чтобы усилия своих разработчиков По минимуму потратить На эту фичу Таким есть варианты, ну как бы либо там нанять побольше людей, да, и там непонятно какую квалификацию посадить, их пилить, а можно еще эту асинхронную ОРМ получить, подружившись с каким-нибудь проектом. То есть это такой смелый шаг, но мы там, допустим, говорим, что у нас ОРМ в жанке она, в общем, всегда была плагабл, но вот теперь там рекомендованная ОРМ, если вы хотите целиком асинхронную, она вот там, это проект X. И как бы и все вот у нас бесплатно практически асинхронно УРМ дальше все люди, которые заинтересованы в джанга как в экосистеме, они внезапно идут и начинают писать вот дописывать тот ОРМ
2: Я бы очень сильно поставил под сомнение, что УРМ в Джанге был. Ну, то есть, если ты, ты, конечно, тебя никто не заставляет использовать mm-hmm. внутри Джанги с РМ, но если ты прикрутишь что-то другое, то ты сразу начнешь натыкаться на очень большие странности. Ну,
1: no, это да, это да.
3: Ну, условно был. Но в любом случае можно зайти на Патреончик там, связаться с авторами, предложить денежки и так далее. Это все решаемые вопросы, если есть заинтересованность.
2: Ну, наверное, да. Другой вопрос, то, что как продукт-менеджер, если смотреть на, эту, на этот вопрос с позиции продукт-менеджера, я бы задал вопрос, а зачем люди, людям действительно нужна асинхронная ОРМ? А какие вообще проблемы они хотят решить вот этой асинхронностью в своей ОРМ?
1: Ну, смотри, как бы это хороший, очень справедливый вопрос. А, как бы, гипотеза сейчас такая, что а, люди хотят а, асинхронность. Вообще, зачем им асинхронные джанго в первую очередь? Асинхронный ORM нужен, потому что нужна асинхронная джанга. Асинхронная джанга нужна, чтобы можно было вот, ходить в опишке, как ты сказал, и как бы, делать это в ивентлупе, а не без использования ченлов простите господи, селлери и прочего вот uh-huh. этого вот.
3: Только для этого нужна не только асинхронная джанга, но еще и синхронный реквест. Либо IOH.http. Тебе же надо чем-то ходить в другие IP.
1: Ну, как бы, ну, ну да, да, да. Нужен еще какой-то асинхронный HTTP клиент. Но с этим, кажется, написать асинхронный HTTP клиент... Так, чтобы он был не ioh а вот как-то отдельно, ну, типа асинхронный
3: Интересно, кстати, вот, вот только что задумался, ты можешь использовать ioh в асинхронной джанге при условии, что оба они используют ю в качестве вент Наверное, можешь.
1: Вообще, вообще можешь, ну, а почему нет? Ну, если ты от ioh используешь только клиент,
3: да? Да. Вот за этим асинхронная джанга и нужна. А вот в базу, как только ты кладешь, пицу, у тебя весь мир замораживает, mm-hmm. такой а, тонкий слой. Я вот недавно из игрушки а, Genshin Impact узнал а, новое сочетание Хоркрост. Это такой вот а, лед, который вот очень а, страшный. Или Хоркраст, надо будет уточнить а, произношение. В общем, льда там много. Очень много. Да, вот весь мир покрывается толстым-толстым слоем льда, все замирается, и специально обученный, посыльный идет в синхронную базу.
2: Ну Мобильная. вот и, и такой, и зачем тебе, если ты не ходишь в базу, зачем тебе вообще Джанга с ее вот этим вот всем?
3: Потому да, что у тебя все остальное на Джанга, у тебя админка на Джанга, у тебя какой-то бэк-офис на Джанга, у тебя панельки на джанге, ты хочешь использовать все эти свои рынки, использовать...
2: Ой, рынок у тебя нет, все.
3: Чтобы тебе... Вот, у рынок нет, а если бы они были асинхронные, ты мог бы просто весь вот существующий код, все свои наработки использовать для какой-нибудь быстрой асинхронной подписчики было бы счастье экономия тысячи часов.
2: Смотри, в проекте в любом работает под нагрузкой от силы, не знаю, 5, может быть, ну, 20 максимум процентов это? написанного кода. Да. И, собственно, почему бы вот эти вот не, не выделить вот эти куски высокой нагрузки и не вытащить их из джанги прямо сейчас, а не ждать того, пока там ее кто-нибудь асинхронно Но это сделает. то, что
3: мы де- это то, что мы сейчас все делаем. Мы же говорим про асинхронную джангу, как про будущее, потому что она пока ни в юхе не умеет асинхронно делать, ни базы не умеет асинхронно делать, и выбора-то особо нет но в будущем мы делаем на сайте какую-нибудь штуку, которая там бэк-офис, а, uh-huh, ERP-шки, uh-huh. crm вот это вот все. И тут там говорят, а вот опишечку прикрути с 1000 РПС, она простенькая-простенькая. И сейчас я эту опишечку делаю отдельным микросервисом, который ходит к той же базе. Мне нужно к этой базе делать, что вот у меня Джанга ходит, а вот еще мой микросервис ходит и так далее. То есть я трачу кучу времени, на то, чтобы решать задачу добавить один async dev endpoint, если бы у меня была синхронная джанга. И этот endpoint выдавал бы у меня тысячу rps потому что если он там не вызывает кучу какого-то джанговского кода, у меня нет middleware рекеширования, ничего, я быстрый запрос в базу, быстрый джейсончик сериализовал, быстро отдал. У меня один и тот же проект делал бы и медленный back-office ERP-шку с запросами по несколько секунд которые там давайте бизнес логику варить от всех устраивает mm-hmm. из джанга админкой и быстрые опишечки бы выдавал но ну, разве не было
2: бы это круто Слушай, ну, наверное, это было бы круто Но меня здесь все-таки пугает, как я уже говорил Во-первых, скорость развития Во-вторых, ну, по-моему, это, правда, будет очень-очень-очень большой продукт Давайте представим, а где-то в мире вообще есть что-нибудь похожее? Ну, то есть джанга это штука, которая... Ну, почему вообще, за что люди любят джангу За то, что она с самого начала умеет все То, что в ней куча батареек, которые ты просто соединяешь И быстренько получаешь какую-то логику И админка Да, ну, админка многие не любят за админ. И ORM, ORM, да. да. Java И шаблончики. Есть Java. Шаблончики нет, давай давай не будем. Ну, админка какая-никакая
0: все-таки есть, да. в вот этом, наверное, смысле. Да, админка
2: там, конечно, прекрасная, но когда на ней начинаешь делать какие-то серьезные вещи, становится очень грустно, потому что...
3: админ is not your application.
2: Да, я с этим полностью согласен. Так вот, э, сила джанги в батарейках, а не в скорости. Батарей. Есть ли где-то в мире, возможно, в других языках программирования какие-либо аналоги с таким количеством батареек и Джамо. при этом... асинхронные? Я просто... <связь> ну... Нет. Нет. И Быстро? И по поводу Нет.
3: фреймворков, но ну, назови мне, пожалуйста, джавский именно вот веб-фреймворк, на котором ты делал бы веб, а не enterprise бизнес автоматизацию что-то mm. тебе вот ничего сразу на ум mm. не приходит. Как ты думаешь, почему?
1: Ну, 10 лет назад пытались, конечно, делать, но, по-моему, Наверное, так потому оно и что все...
3: Spring Web Framework это не совсем веб фреймворк. Это, наверное, все-таки вот ядро бизнес-автоматики. Это как 1С. Нельзя же 1С назвать веб фреймворком, хотя ты можешь ну, подождите, на нем <свят> делать Подождите, <сайты. свят> <свят> у нас вопрос был в том, что вот в какой... Олег, прости, я
1: В какой экосистеме хорошо поддерживаются батарейки? В спринге поддерживаются батарейки? Поддерживаются батарейки. Как бы неважно, чем этот кухонный комбайн занимается. То есть там, не знаю, он еду готовит или там посуду моет.
3: В общем, именно асинхронных с таком количеством батареек современных, ну, я бы мог бы назвать какой-нибудь там феникс, эликсир, вот это все, но я бы не сказал, что там
2: есть батарейки. И, собственно, а можно ли вообще такое количество батареек перенести в асинхронный мир и продолжать их поддерживать? Ну, мы надеемся. А какой смысл такой в такой этом для смысле. человечества, если это в два раза сложнее? Мне кажется, если бы разделить и вот так вот, изолировать вот эту сложность, одна сложность про скорость, одна сложность про батарейки, то будет обе сложности поддерживать легче, чем большое количество синхронных батареек.
3: Смотри, а у нас идет какое-то развитие. У нас mm-hmm. же, а, ну как, когда говорю, у нас я имею в виду индустрию, у нас как индустрии не вижу задачи сделать все там максимально быстро или максимально энергоэффективно, или чего-нибудь еще. Мы просто стараемся а, найти способы, чтобы мы, программисты, могли писать код, который решает задачу, при этом нам не больно, и через год мы можем к нему возвращаться, это не мучительно больно, и другие люди могут его поддерживать, это не мучительно больно, и цена фичей не вырастает в и два раза каждый год, и это не мучительно больно. И мы для этого пытаемся нащупать разные подходы. Вот 20 лет назад мы придумали ООП. Мы начали делать классы и наследовать их друг от друга. Через 20 лет сейчас оказалось, что объекты, которые из ООП, первое О, это довольно круто. все современные языки работают с объектами. Это нормалек. А классы и наследования оказалась такая протекающая из всех дырок абстракция, что они дают кучу проблем вместе с какими-то возможностями. Мы сейчас потихонечку отходим от классов. Да? У нас появились какие-то там трейты, протоколы, максины, там новые языки экспериментируются. Разные. В общем, объекты – это хорошо, вот все остальное мы пока не уверены. Сейчас мы экспериментируем с асинхронностью. Вот мы смотрим на масштабирование, сейчас не да, да,
1: давай называть это контаренси
3: все-таки. Uh, да, а uh, контаренси через крутины. Вот. Корутины, синтаксис mm-hmm. async mm-hmm. away, то есть концепция, что мы а, кладем все спать и нас потом будет mm-hmm. вот это вот а, event а, подход. Mm-hmm. Вот у нас сейчас есть гипотеза, что такой подход, он вот как объекты, он позволит нам писать код, который пишется проще, поддерживается проще и потом не мучительно более. Он на
1: самом деле легче масштабируется, то есть ну, считается, это следствие. что конкуренции, ну на самом деле это как бы мир, в котором мы живем. Живем. То есть у нас много довольно дешевых инстансов, которые выполняют какую-то работу для нас. Вот облака, вот это mm-hmm. вот все. Как бы предполагается, что сейчас приложения, которые мы пишем, они как бы cloud-native вот, в своем mm-hmm. зачатии, mm-hmm. так сказать. И поэтому Concurrency это способ организации кода так, чтобы это легко масштабировалось там, на 100-500 облачных yeah. инстансов.
3: И поэтому ценность синхронной джанги, как я ее вижу, не в том, что она будет там быстрее, лучше, проще и так далее, а в том, что она будет развивать нашу индустрию в сторону асинхронности. Syncavate Concurrency, которая вроде как позволит писать код лучше, чище, все вот эти тьюториалы, джанги, то есть я вижу себя через 5 лет, как я объясняю начинающим разработчикам, как делать веб-штуки. Я говорю, смотрите, вот вы берете джангу, она синхронная, у вас корутины, вот здесь у вас, собственно говоря, раутинг на корутинах, здесь у вас рендеринг вьюшечек, вы используете там какой-нибудь ямановский намол, который к этому времени захватил мир. Мир. Здесь у вас асинхронная база. Вот я им объяснил, они пишут код, который простой понятный, который при этом еще и неплохо масштабируется. То есть им не нужен будет отдельный человек, который будет весь этот пассианс раскладывать по процессам, потокам, тачкам, там все это синхронизировать, раутить и так далее. Это будет уже на уровне кода. Который мы пишем. Так круто это все будет. Ну, Возможно.
2: Или да, это, это, это звучит, конечно, красиво, но давай подумаем, а сколько вообще в нашей индустрии кода, которому нужно быть асинхронным? Очень мало.
3: Сколько в нашей индустрии кода, которому нужно быть написано на Python? Да на ассемблере можно все написать. Почему-то современные а, языки с а, объектной парадигмой, они ассемблер съели, потому что а, не так больно писать код. Mm-hmm. Опять же, синхронность не так больно будет масштабироваться в целом. Мы же не знаем, когда к нам придет масштабирование. Мы не можем сказать, что сейчас мы используем Django, потому что быстро и батарейки. А И в ближайший год нам не потребуется. Через полгода стартап взлетает, прибегает CTO хуже. Ты – CTO. Прибегает бизнес. Говорит, а теперь теперь мы интегрируемся в Яндекс, и нам нужно на эту вот опишечку отвечать 15 тысяч РПС. Да, РПС. И если у тебя там асинхронная джанга и так далее, ты говоришь, да, десяток еще тачек в селектеле прикупаем, и все хорошо. А если у тебя нет, но ты говоришь, а теперь мы садимся писать еще код. И возможно переписывать что-то на гошечке. И вот докупить десяток тачек, либо сажать программистов писать код. ну Нанимать программистов на гошечке с покупать тачки. А стоковая джанга, она вот... Слушай, а а вот давай, подожди,
2: а давай как раз Давай об этом поговорим, а что нам помешает обычную синхронную джангу, последнюю какая-то 2,2 версии, раскатать на 10 тачек в селектейля, так чтобы она обрабатывала кучу РПС.
1: Ну, у меня, слушай, было как-то, в общем, 35 тачек с джанго и так. как бы в целом потом мы немножечко там подпилили напильником джангу, выкинули ее. А, и как бы нам понадобилось уже там меньше 10 тачек, а потом еще подпили. И... Mm-hmm. Ты
0: эту историю уже рассказывал. Да-да-да. В да, другом контексте. Вот.
1: Ну, в общем, нет, эта история показательная про то, что я бы хотела, да, чтобы джанга как-то вот она из коробки была бы поэффективнее, вот Ну вот смотри, то есть эффективность
2: она бы для тебя вылилась в то, что ты бы экономила там условные 25 тачек в
1: ну, как бы, понимаешь, а, зависит от того. У меня там, к счастью, был не Selectel, у меня, к счастью, mm-hmm. было какое-то железо, которое там весьма плохое, которое админы там а, выторговали когда-то с 200 лет назад у какой-то другой компании. Знаешь, некоторые компании, они, старые железки, продают по дешевке в другие компании. Но если бы я была там, допустим, каким-то стартапом, да, у которого есть амбиции там интегрироваться с Яндексом или с чем-то таким. вполне себе true story приносит тебе бизнес вот такого кастомера, и вот хочешь, то и делай, то как бы у меня возник бы вопрос, а у меня как бы вообще денег хватит на эти 10 тачек в селектеле, или вот мне, пожалуйста, как-нибудь вот на двух
3: и вот разница между тем, что ты используешь свою джангу, на которую у тебя задача по досинг, то есть у тебя запрос, который делает 10 других запросов медленные сервисы, пишет что-то в файл, читает в файл и ресайзит там несколько картинок или что-то еще, то есть делает медленные в основном input-output-based операции. Mm-hmm. Вот если ты пытаешься эти медленные input-output-based операции масштабировать процессами, потоками. Или ты пытаешься их масштабировать ко на картинке Ресайзить Фредпулом То у тебя разница будет небольшая Примерно в 10 раз То есть это будет Ты масштабируешься на 10 тачек в селектеле Чтобы держать 1500 рпс Или секундочку на 100 тачек угу. А 100 тачек это уже больно Каждая тачка стоит 1000 рублей угу. В месяц Вот у тебя ты за это заплатишь За 10 тысяч или 100 тысяч
2: да, это понятно, но мы опять забыли вот в, то, в, той, в том сетапе, который ты описал Я не понимаю, зачем вообще джанг опять.
3: А, потому что у тебя уже все написано На джанг. ну Либо ты тратишь эти 100 тысяч на зарплату разработчика mm-hmm. На Несколько дней его работы Если он получает
1: козулю Козулю проиндексировали. Так, ну Козуля это, мы наверное... Мы уже, кстати,
2: говорим 30 минут, а у нас Козуля только сейчас всплыл. Казулю
3: проиндексировали.
1: Слушай, ну Козуля это все-таки не зарплата разработчиков. Это все-таки... Это зарплата
3: синьора.
0: Ну... Не будем о грустном. Ладно, давайте, да, в другой раз. Может быть, да, как, да, раз вот, как в мы и говорили, да, пригласим еще раз Владислава. Да, ну Костя ладно, по
3: в общем, ты вот приходишь, у тебя козули как-то расходятся по дата-центрам, по разработчикам и так далее, вместо того, чтобы написать async dev, и через 10 минут ты говоришь, что все готово. Да, Да,
2: это, конечно, очень, опять же, красиво Но я вот что-то не могу вспомнить Ни одного проекта, который я видел у которого ну, Может быть, конечно, у меня, опять же, ошибка выжившего И все такое Но я вот реально не могу вспомнить ни одного живого проекта У которого боль с эксплуатацией И с количеством тачек Была больнее, чем боль с тем, что фич плохо пишет С тем, что программистов не нанять И все такое
1: Ну, это правда Как бы... Это правда. Но в том, что ты говоришь, ну, как бы вот твой point в том, что окей, у нас есть асинхронная джанга, мы как бы закупаем железо, заливаемся железо, это все прекрасно масштабируется, как бы программисты пытаются писать фич. Uh-huh. А, смысл в том, что когда у тебя программисты даже а, пытаются сделать так, чтобы у тебя там лоуд-белансер load-balancer нормально, лоу-бенсерил по, по твоим этим статачкам, уже вместо того, чтобы писать фичи, они занимаются... А, изучением вещей, причем так, с болью на практике. Mm-hmm. Тех, которые там люди, которые обычно программируют на Джанге, они эти вещи, ну, не знаю, не хочу никого обижать, но как бы там разобраться с тем, как нормальный Nginx работает, это тоже требует времени. Там помимо Nginx есть еще Application Серверы наши, в которых у нас Джанга крутится, это первая история, там всякое кэширование.
3: по умолчанию потоки с гелом
1: там шардирование и реплицирование баз данных, угу. там еще опишечки, в которые мы ходим, угу. там еще можно кэш, еще там возникают какие-нибудь офлайновые задачи, там еще очереди нужно прикручивать, в очередях бывают брокеры, брокеры нужно, значит, там... Злата, а представляешь,
3: кто-нибудь когда-нибудь сделает асинхронную базу данных? То есть не просто синхронный дайвер к синхронному постгрессу, который Фред Пул делает, а реально асинхронную базу данных, которую ты вот делаешь, а- асинх синхронно 10 одинаковых запросов, а она его один раз выполнила, остальным отдала, который будет какие-то промежуточные структуры данных в памяти держать, и реально вот работать синхронно. Нет, ну подожди, Знаешь, в моем это понимании асинхронная
1: база данных, тогда ты с постучался, говоришь, привет, вот тебе транзакция, она через какое-то время к тебе приходит и говорит, привет, я сделали.
3: А, не-не, это будет база, которая будет именно ожидать, что у нее а, тысячи запросов в секунду на эти синхронные операции, uh-huh. она их будет собирать, uh-huh. она их будет как-то внутри себя группировать, там все uh-huh. вот это делать и потом отдавать результаты, а uh-huh. не как сейчас полностью синхронный пост, uh-huh. а ты уверен, что когда…
2: А ты уверен, что постгресс так не делает?
3: Я уверен, что постгресс так не делает, потому что... Ну, в общем,
1: Кажется, я знаю, рейт. кого нам нужно позвать в следующий раз. Mm,
0: неужели? Э, да, да. Человек да, да. Mm. да. Mm, ну да, того самого. И это будет круто. Профессионалы постгресса сейчас поняли, о ком идет речь, да? Продолжаем. <связь> так
1: что я как бы... Я уже потерял свою мысль, но mm. мысль, наверное, была в том, что В асинхронности есть некоторая польза.
3: И код читаемый.
1: Ну... Ну... Джуниором код асинхронный код на питоне читать тяжело.
3: Джуниор, когда ты его попросишь что-нибудь смасштабировать, у него все как это взорвется черной магией. Так ему хотя бы будет понятно, вот, что надо изучить, что такое курутина. Я верю, что джуниор за неделю разберет, что такое курутина, если хорошо объяснить.
2: Вот, кстати, мы сейчас вспомнили про джуниоров, и я подумал, что мы забываем абсолютно про то, что когнитивная сложности асинхронного кода, как бы он, на чем бы он ни был написан, она все равно сложнее. Вот, вот а- читать Когнитивная
3: сложность масштабирования дедлоков и мультипоточной, мультипроцессной синхронизации, она тоже дает просраться. Там просто mm-hmm. она... Как это? Э, головы драконов вылезают из разных дырок, но они есть и там, и там. Mm-hmm. А при этом, э, ну как это, э, асинхронность, вот эти вот async авейт да? Там хотя бы эта сложность сконцентрирована в одном месте. То есть тяжело разобраться, что такое event loop и корутину. Но после того, как человек разобрался, у него все нормалек. А масштабирование процессами, потоками, там будут такие небольшие мины взрываться, но они будут взрываться очень долго. А через 10 лет он придет к ливлоку. Вот ты когда-нибудь ливлок своими глазами видел, когда у тебя система, она не дедлок, то есть она не зависла, она, например, по кругу друг другу отсылает какие-то ивенты, система uh-huh. работает, прот сгорит, сообщения отсылаются, но она логически вошла в замкнутый цикл. Знаешь, вот как муравьи, которые иногда начинают спираль смерти бегать вокруг буровейник. Вот это называется «ливлог». Когда у тебя система работает, что-то делает, но, но, не, может, не, отвечает, да, да. но да. не может перейти к следующей фазе. Она вот бегает по uh-huh. кругу. Вот такие штуки в масштабировании процессами и потоками, их там реально много. Поэтому с образовательной точки зрения мне очень нравится конкаренси через event loop и корутина. Она сложная когнитивно, но ее один раз объяснил и, ну, как манада Один раз объяснил, и дальше можно спокойно пить кофе.
2: И, ну, смотри, вот давай представим живой проект на Джанке, у которого, скажем, 20 разработчиков. И не всем из них это вообще нужно объяснять. Для того, чтобы запилить обычную фичу, которую у меня сейчас попросил бизнес, не знаю, условный новый отчетик, новую красную кнопку, выгрузку, это не нужно знать. Это нужно знать только тогда, когда ты пишешь большой высоконагруженный код. И зачем мне остальных ребят Нагружать вот этой синхронностью Когда они могут просто брать и писать Как в учебнике
3: Ну вот смотри, 30 лет назад Когда ООП только начиналось И люди писали на о чем они там писали-то, ну, на Pascal, например, который не Object Pascal, который обычный. И вот переходит компания с Pascal на Object Pascal, и технический директор также говорит, ну, смотрите, вот у нас есть программисты, которые пишут обычными функциями, глобальные переменные, они уже привыкли, у них реально простые задачи. А вы говорите про какие-то объекты. Это когнитивные сложности, им надо использовать там классы или стракты, методы, виды, селфами, не непонятно куда, а потом «undefined is not a function». Зачем они сейчас так, все, это, язык, все да? это изучать? Давайте они будут а, а, привычно писать на функциях. Но мы же как индустрии научились использовать OOP, и сейчас ни у кого даже мысли не возникает, что ну, он же джуниор ему не надо классы. Как «не надо классы»? «Надо классы, садись и учись». И мне, конечно, будет очень приятно, если окажется, что асинхронная парадигма хороша, и лет через 220 будет так же, что, значит не надо конкуренции и надо садись и учись. Чем раньше сядем, тем раньше выучимся.
2: Ну, мне кажется, эта история немножечко про дизайн. Дело в том, что класс концепция, он призван упрощать и как-то изолировать сложность. А асинхронность любая она наоборот притаскивает тебе в сознание Ну, то что нужно компьютеру ну, класс класс он он, для тебя а синхронность она для компьютера класс
3: он тоже немножко притаскивает концепции конструктора вот это блюпринта это слушай вот это это язык на котором ты говоришь вот Валентин не даст соврать вот курсы Лен Пайтон вот, у них вот такие а, проблемы, да, проблемы, что такое функция, что такой класс, потому что это нам всем уже, мы привыкли, что класс это просто. Когда ты начинаешь человеку объяснять, что понимаешь, у тебя есть вот некий чертеж, но он при этом еще и объект, но при этом чертеж, mm-hmm. и ты на основании этого чертежа можешь другие объекты, а еще не могут наследоваться друг на друга, а еще и там есть этот а, метод а, Resolution Odier, да, ой. и ромбовидный наслед и так далее, это сейчас все просто. Когда ты Джуно объясняешь, классы ребята, дают.
1: Ребята, ребята, мне кажется, что вот это вот впечатление, что асинхронный код, во-первых, асинхронный код где? В Питоне. Его когнитивная сложность выше, чем синхронного кода. Оно сложилось именно из-за того, как устроена конкуренция в Питоне сейчас. Угу. На самом деле есть как бы, куча примеров в других языках, где конкарнсия, встроена в язык, она не вызывает такой боли. Mm-hmm. Ну, как бы вот мы, не знаю, у меня вот реальные... Там, мы год э, запускаем там, новый проект на Гошечке. Перед этим Гошечку там, ну, почти никто не знал, кроме одного джуниор-разработчика. Ну, как бы он джуниор-разработчик был, который что-то там фигачил на Гошечке. И как бы вот за год мы разобрались с Конхарнси в Гошечке. Там, не идеально, но все равно как-то. Ну, потому что язык, он как бы про это был сделан. И кого там не возникает, знаешь, таких предложений, типа давайте мы гарутины не будем использовать. Потому что это слишком сложно. Вот давайте на Гошечке писать без гарутин. Ну, как бы Потому что в Гошечке чуть-чуть удобнее, чем в Питоне.
3: А конкарси в Гошечке, но она может быть удобнее, но при этом ядренее. Потому что если в Пайтоне ты в явном виде проставляешь «async await», то в гошечке за тебя их, во-первых, проставляет, собственно говоря, компилятор, он проставляет в строго определенных местах, и где-то он может тебе не проставить, и ты там локнешься, за этим надо следить. Ну и в целом Python у него opt-in, то есть если ты или сейчас, в общем, в асинхронном коде, если ты не сделал await, то вот, он у тебя локается, и поэтому тебе говорит при отладке, что что такой uh-huh. нехороший редиск а, локнулся. То есть поэтому тебя от этого... Не, защищает. ну гошечка
1: тебе тоже этот рейс показывает. В, mm-hmm. э, в
3: гошечке оно наоборот, опт out то есть за счет того, что там весь код условно синхронный, mm-hmm. а горутины, а, тебе не надо писать авайты, там считай а, все а, а, асинхронное, но... При этом, если ты в таком коде без авейта вызовешь что-то синхронное, тебе никто ничего не скажет, у тебя просто одно ядро заблокируется, пока твой синхронный код не вернется. Заблокировал так все ядра, у тебя угошечки остановился event loop. <свят> ну, такое. Ну, ладно, не будем о грустном, это на самом деле автопик. Давайте подведем некий итог, что, наверное, все-таки асинхронная джанга – это будет круто. Пусть это не будет быстрее или там не будет более производительнее, но, возможно, такое, такое конкуренция – это будущее программирование, так же, как объекты. И то, что мы стараемся его с ним экспериментировать, играться, продвигать во всяких разных фреймворках, мы сейчас готовим себя к миру, который будет через 20 лет.
1: Или нет? Да почему через 20? Через 10 уже? Я
3: вот, кстати, подумал, действительно. У Может, и через 10.
1: Ну, откуда ты знаешь? Может, все перелезут на Котлина, а в Котлине они прям довольно серьезно относятся к конкарности. Вернее, они серьезно относятся к впиливанию всего модного в язык.
3: Злата, во всех современных языках мы серьезно относимся к конкарнси. даже в Растике она случилась, ага. хотя уж сишечка-сишечка, но после того, как они запилили трейд, у них неожиданно оказалось, что как бы конкарнси ну запиливается, и ага. нормалек, все. Вот. Ну, пожуем, в общем, увидим. В
0: общем, пожуем, увидим, да, как правильно сказал Гриша. Что будет, на чем мы будем писать через 5-10-20 лет? Мы даже не знаем. Ну, надеемся, что на Пайтоне, да. Вот. получилось даже не столько про жангу, сколько про будущие языков программирования в какой-то степени. Все как И мы судьбу, да. Как обычно заявленная тема, не про соответствует Содержанию, да. да. Кликбейтный заголовок, обязательно, конечно же. Всем спасибо, спасибо тем, кто нас смотрел. Это был Москву Python подкаст. С вами были Григорий Петров, наврал компании Evron, английский Москов Python, Злата Буховская, Тим видео И английский Москов Python. Меня зовут. Валентин Добровский со основателем скупает Android С нами в гостях был Федор Борщов, свободный техдир. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Пайт.